0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Für uns Winzer ist ja eine Flasche Wein irgendwie so die flüssige Visitenkarte. Man repräsentiert immer sich selbst.
0: Eigentlich kommen ihre Vorfahren aus dem Schwabenländle und alles begann mit einer Küferei. Mittlerweile ist Gina Gehring als vierte Generation mit ins Familienweingut Gering in Nierstey in Rheinhessen eingestiegen. Heute sprechen wir darüber, wie der Einstieg für sie war, welche Ziele sie verfolgt und warum sie neben einem Verjus auch koschere Weine in ihrem Sortiment haben. Freut mich, liebe Gina, dass du heute im Genusstalk mit dabei bist.
1: Hallo, lieber Johannes, ich freue mich auch.
0: War es für dich schon immer klar, mit ins Weingut einzusteigen?
1: Absolut nicht. Also ich habe als kleines Kind immer gesagt, oh nee, auf keinen Fall was mit Wein. Und ähm, in Nierstein gibt es auch die Weinkönigin, haben immer alle gesagt, wirst du später mal Niersteiner Weinkönigin? Und ich immer, nee, bloß nicht, weil... Es hat sich immer alles um den Wein gedreht, die Eltern hatten wenig Zeit und man hat das Ganze einfach nicht verstanden. Jetzt, wo ich älter geworden bin, habe ich dann so mit ja, schon 15, 16 die Leidenschaft für mich entdeckt. Und man lernt das Produkt auch einfach kennen und mit dem Kennenlernen irgendwie auch lieben.
0: Zwei gute Stichworte. Niersteiner Weinkönigin, ja, das wolltest du nicht werden. 2020 wurdest du es aber und wurdest gekrönt. Wie kam es denn dann dazu, dass du dich dazu doch, entschieden hast.
1: Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich auch dadurch, dass ich am Anfang gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall was mit Weinbau machen später mal und selbst meine Leidenschaft so ein bisschen dafür entwickelt habe, irgendwann gesagt habe, als ich gefragt wurde, ob ich schon eine Weinkönigin werden will, eigentlich ist es doch genau das Richtige für mich, weil ich konnte selbst meine Leidenschaft dafür entwickeln und aufbauen. Und genau das ist auch der Job von einer Weinkönigin. Man lächelt nicht nur schön und sieht gut aus und eröffnet Feste, sondern man zeigt einfach den Leuten, wie toll das Produkt ist, wie viel Spaß es machen kann und was alles so dahinter steckt.
0: Wie wächst du denn jetzt in die Themen mit dem Wein so rein?
1: Ähm, es fing damit an, dass ich damals eine Südafrika-Reise mit meinem Papa gemacht habe oder mit der ganzen Familie. Und ähm, da habe ich erst festgestellt, dass dieses Produkt auf der ganzen Welt irgendwie Leute begeistert und man immer neue Freunde findet irgendwie, wenn man über das Thema spricht. Und ähm, so fing meine Leidenschaft an und ich habe irgendwann gesagt, hey, wieso ähm, eigentlich nicht auch in den Weinbau gehen? Und so kam das Step für Step. Ich habe immer ein bisschen mehr Aufgaben ähm, im Weingut gemacht. Und das, was ich vorher irgendwie so nebenbei gemacht habe, habe ich dann immer öfter und immer lieber gemacht und bin dann auch mal mit in Weinberg. Und genau, so habe ich dann nach meinem Abitur beschlossen, den praktischen Weg auch einzugehen und habe eine klassische Winzerlehre gemacht.
0: Eine klassische Winzerlehre. Heißt also, du lernst sowohl im Weinberg, aber auch ein bisschen was im Keller?
1: Genau, also der Beruf des Winzers ist quasi das Ganze, also alles zusammen und das ist auch das Schöne und Faszinierende. Wir haben die Arbeit im Weinberg mit der Natur, wir sind aber auch im Keller, wir haben aber auch Kundenkontakt direkt oder sind auf großen Messen unterwegs und das ist einfach so schön. Und ähm, bei der Winzerlehre ist es wirklich so, dass man in einem Betrieb arbeitet, ganz normal zur Berufsschule geht und so einfach direkt in der Produktion mit dabei ist und das Ganze drumherum lernt. Und nach der Ausbildung habe ich schon da mal eins draufgesetzt und äh, bin jetzt quasi ab Sommer dann offiziell Weinbautechnikerin sogar.
0: Mhm. Planst du denn auch noch irgendwie ein Studium dran zu hängen?
1: Ähm, ganz am Anfang war der Plan mal nach Geisenheim zu gehen zu der Weinuni. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich während der Ausbildung gemerkt habe, dass ich viel mehr Lust habe, wirklich den praktischen Weg zu gehen und habe mich deswegen entschieden, nach Weinsberg auf die Technikerschule zu gehen, wo das eher so ein bisschen der Fokus ist. Also ich glaube, das Studium ist für mich jetzt ähm, nach fünf Jahren Weinbauschule kein Thema mehr.
0: Das ist ja auch gut zu wissen, dass man da schon genug Praxis gesammelt hat und die Theorie gar nicht so wichtig ist.
1: Vor allen Dingen muss ich sagen, ähm, nach der Ausbildung war die Entscheidung schon noch da, vielleicht nochmal zu studieren. Aber ich habe da so weise Worte mit auf den Weg gegeben bekommen. Und da ging es so ein bisschen darum, dass es wirklich eigentlich egal ist, welche Aus- oder Weiterbildung du machst. Sondern es kommt immer auf dich selbst drauf an. Was sind deine Ziele? Was motiviert dich? Was möchtest du wissen, äh, wie du da aus dem Ganzen gestärkt rausgehst?
0: Ja, was sind denn deine Ziele, wenn du es schon angesprochen hast?
1: Ähm, also langfristig natürlich zu Hause in den Betrieb komplett einsteigen, äh, immer mehr Verantwortung übernehmen und so ein bisschen das Heimatgefühl weitervermitteln. Also ich finde das einfach so schön, für uns Winzer ist ja eine Flasche Wein irgendwie so die flüssige Visitenkarte. Man repräsentiert immer sich selbst und ähm, auch die Verbundenheit zur Familie. Also dass man einfach wirklich mit einem Wein zeigt, wo komme ich her, was mache ich? Und das ist ja das Schöne, vor allen Dingen am Riesling vom roten Hang, dass man wirklich auch schmecken kann. Woher kommt das Ganze?
0: Stichwort Wein und Visitenkarte. Wir haben natürlich auch heute einen Wein im Glas, selbstverständlich von euch. Den hast du ausgewählt. Was hast du denn ausgewählt?
1: Ich habe mich dafür entschieden, eine Scheurebe zu probieren, weil die Scheurebe so typisch Rheinhessen ist. Also sie wurde auch in Rheinhessen in Alzey vom Georg Scheu gezüchtet. Wir hatten jetzt erst ein riesen Jubiläum von der Scheurebe und ich finde es einfach eine super schöne klassische deutsche Rebsorte. Und wir haben uns zu Hause im Betrieb so ein bisschen ähm, darauf spezialisiert, wieder also eher heimische Sorten anzupflanzen, ein bisschen weg von den internationalen. Und da ist die Scheurebe fruchtig echt super süffig. Und dazu kommt noch, dass wir 2020 sogar den zweiten Platz mit der Scheurebe beim Scheurebe-Wettbewerb gewonnen haben. Und da waren wir super stolz drauf.
0: Dann würde ich mal sagen, stoßen wir an. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, man schmeckt natürlich klassisch die Scheurebe schon raus, hat man auch in der Nase. Wie würdest du jetzt ihn beschreiben?
1: Ja, also ich finde, die Scheurebe hat ja schon diese typischen Aromen, wie man sagt, so Johannisbeere. Ich finde aber auch dadurch, dass wir bewusst eine schöne eingebundene Säure haben, hat man auch so ein bisschen dieses Limette, sage ich mal ein bisschen. Es geht aber schon fast so in der Nase in so eine aromatische Richtung von Maracuja, Mango manchmal. Und deswegen haben wir uns auch bewusst dazu entschieden, ihn restsüß auszubauen, weil diese Süße im Mund einfach super zu dem Aroma passt, den er schon in der Nase habt. Also das macht echt Spaß, einfach so diese Harmonie von Süße und Säure.
0: Mhm. Das stimmt tatsächlich. Man merkt zuerst mal so die Säure und im Abgang hat man natürlich aber auch dann die, die Fruchtigkeit und äh, die Süße der Scheurebe. Und dazu gibt es dann auch mal noch zwei Käse, damit wir was zum Knabbern haben. Sehr gewagt von mir, ein Stilton, ein Blauschimmel aus England, der mit der, ich kannte den Wein ja vorher nicht, ich habe es einfach nur mal von deiner Beschreibung her versucht, auch etwas auszuwählen, der eventuell, und ich hoffe es, mit der Süße sehr gut harmonieren wird und einen alten Comté aus Frankreich und können ja einfach mal probieren. Ähm, der Blauschimmel der ist ja auch so schon wie ein kleines Bonbon, weil er so schön zerbröckelt und in die einzelnen kleinen Stücke verfällt. Er ist natürlich von, äh, vom Geruch her schon intensiv und äh, nicht jedermanns jeder Fraus Geschmack. Du hast mir eben auch schon gesagt im Vorgespräch, dass du jetzt nicht so der Blauschimmel Fan bist.
1: Aber es passt und ich habe ja schon gesagt, mein Papa liebt es auch. Deswegen ich bin super gespannt, wie das jetzt harmoniert.
0: Man merkt das Blauschimmelaroma ähm, nicht so intensiv, aber es kommt dann auch nochmal mit dem Wein zur Geltung. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil normalerweise, wenn ich den jetzt ohne Wein ähm, essen würde, habe ich natürlich da schon eine kräftigere Wucht im Mund. Und der, der Comté ist natürlich auch etwas kräftiger, aber jetzt natürlich auf eine andere Art und Weise ähm, hat auch schon... Leichte Salzkristalle mit äh, im, ähm, im Käse drin. Hat man also auch so ein bisschen einen Crunch. Und das ist sicherlich auch ganz spannend zu dieser Frucht, die, der Scheurebe, die die Scheurebe da so mit sich bringt.
1: Ich muss sogar fast sagen, obwohl ich den Blauschimmel eigentlich nicht so favorisiert hätte, dass ich finde, er passt besser.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe es jetzt auch... Gemerkt, der Comté, der geht verloren. Ne? Da hast du zwar, du merkst zwar im Mundgefühl, dass da ein Käse noch mit dabei ist, aber vom Geschmack her steht der Stilton, der Scheurebe, doch besser entgegen und man hat dann tatsächlich von beidem etwas.
1: Ich finde auch, dass der Wein mit seiner Säure da viel präsenter ist. Mhm. Wenn ich den Hartkäse wiederum esse, dann geht der Wein auch ein bisschen unter, also er ist irgendwie so versteckt, äh, kommt gar nicht so richtig rüber. Das ist ziemlich schade, ja.
0: Ja, wieder was gelernt. In dem Fall zum zur Scheurebe äh, vom Weingut Gering. Lieber einen Blauschimmelkäse als einen Comté. <lacht> Ihr habt ja auch ähm, eine Weinwirtschaft neben dem Weingut. Wie ist es denn da? Schaut ihr da auch, dass die Gerichte gut mit euren Weinen harmonieren? Oder sagt ihr, jeder soll das trinken, was er denkt, was zum Essen passt?
1: Also prinzipiell ist es erstmal so, dass wir schon den Leuten einfach mit auf den Weg geben wollen, dass Wein unkompliziert ist. Und es gibt super viele Empfehlungen, auch jetzt mit dem Käse ist zwar eine Empfehlung, aber wenn jemandem was anderes besser dazu schmeckt, dann ist es auch okay. ja. Und ähm, wir geben zwar Empfehlungen mit in der Karte, was jetzt sehr gut passen würde zu der Speise oder auch individuelle Beratung. Immer in der Theke dürfen die Leute gerne noch mal was probieren. Aber äh, im Prinzip darf man sich wirklich bestellen, was man mag. Auch wenn man mal zu einem Fisch gerne Rotwein trinkt, dann ist es absolut in Ordnung. Im Prinzip kommt es wirklich nur darauf an, dass es einem persönlich gefällt und man so einfach einen tollen Abend oder irgendwie, genau, tolle Momente genießen kann.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn Papa und Mama Chef und Chefin sind. Ich stelle mir das manchmal nicht ganz leicht vor.
1: Ja, ich habe es dir ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Als Kind hast du immer gedacht, oh nee, die Eltern haben keine Zeit. Es ist natürlich so, dass man in einem selbstständigen Betrieb stets am Powern ist und immer, wenn man vor allem Kunden auf dem Hof hat, auch immer da sein muss, aber mit dem Alter und mit der Leidenschaft, die ich selbst für das Produkt entwickelt habe, habe ich das absolut verstanden und auch verstanden, warum man so viel Zeit dafür investiert. Deswegen, ähm, mittlerweile ist das Verständnis natürlich da, aber es ist nicht so easy, immer noch zusammenzuarbeiten, weil wir sind schon gute Dickköpfe auch. Also, wir haben mein, erster, mein erstes Projekt, was ich mit betreuen durfte, war 2017, da haben wir die Etiketten neu gestaltet. Das ähm, war ein super spannender und langer Prozess, weil viele Diskussionen äh, damit eingehen, weil es halt irgendwie doch schon wirklich so ein Herzensprojekt ist, den Wein einfach nochmal auszustatten. Und viele Leute, die den Wein nicht probieren, müssen von außen auch erstmal verstehen, was ist vielleicht in der Flasche. Ja? Mhm. Ähm, also es war schwierig, aber äh, man kommt auf einen Nenner und ich bin super froh mit meinen Eltern. Äh, wir sind. Mein Papa ist immer so der Kreative, meine Mama ist so die Strukturierte und dann wir ergänzen uns super alle drei.
0: Ähm Wann gibt es denn dann vielleicht den ersten Wein von dir?
1: Den gab es insgeheim schon ein bisschen, zwar nicht so offiziell ähm, präsentiert, aber dadurch, dass ich ja hier schon eine Weinkönigin bin und wir immer ein Charity-Projekt machen, habe ich mich dafür entschieden, einen Wein zu kreieren. Letztendlich sind sogar zwei draus geworden, ein Riesling Feinherb und ein Weißburgunder, die ich aktuell verkaufe. Und ähm, am Ende geht quasi ein Teil der Summe dann an Wine Saves Life, eine Organisation der Weinwelt, die sich um soziale Projekte vor allen Dingen für Kinder kümmert.
0: Also inoffiziell schon den ersten Wein, beziehungsweise sogar die ersten beiden Weine kreiert. Wann kommt dann der dritte, offizielle?
1: Das müssen wir jetzt mal gucken, je nachdem wie es aussieht äh, jetzt nach dem Techniker. Ich würde gerne eigentlich noch mal ins Ausland vielleicht, halt immer so die Frage, wie es jetzt momentan weitergeht. Genau, das steht aktuell noch in den Sternen.
0: <lacht> wo soll es denn hingehen, wenn es ins Ausland gehen kann?
1: Ich bin leidenschaftliche Skifahrerin und habe sogar eine Trainerlizenz, wo ich immer mit Kindern auf Skifreizeiten fahre. Deswegen wäre es eigentlich mal so ein Traum, entweder nach Kanada oder Japan, so mal gucken. Japan ist ja bekannt für viel Riesling oder zumindest zum Sushi auch, gern ähm, süße Riesling aus Deutschland und man kann Skifahren, genauso wie in Kanada. Also vielleicht mal so ein Herbst dann erst dort und danach Skifahren wäre natürlich perfekt. <lacht> das
0: sind wirklich zwei exotische Ziele. Wie würdest du denn eure Weine beschreiben? Was macht denn eure Weine aus?
1: Sie sind vor allen Dingen ehrlich und puristisch. Also wir versuchen schon sehr naturnah einfach das Ganze zu belassen wenig am Wein tatsächlich zu machen, sondern im Weinberg schon grundlegend die Qualität zu legen. Wobei ich glaube, dass äh, die meisten Winzer da ähm, natürlich bemüht sind, die perfekt, das perfekte Lesegut hereinzubekommen. Aber es ist ja wirklich so, dass wir in Nierstein einen einmaligen Boden, Boden haben. Also der rote Hang, das ist roter Ton, Verwitterungsschiefer und das macht die Weine von der Aromatik. Und dem Terroir, wie man es ja gerne bezeichnet, so einmalig, dass wir das auch einfach wirklich transportieren wollen. Also das ist, liegt uns am Herzen, vor allen Dingen bei den Lagenweinen, zu sagen, ja, wir möchten einfach zeigen, wo kommen wir her. Bei den ähm, Einstiegsweinen, die einfach nur süffig sein sollen, da ist es wirklich einfach nur, dass die Weine trinkig sind, dass sie Spaß machen. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, wir haben einen Wein, der nennt sich Herr Müller geht fremd, auch ganz witzig. Also da so ein bisschen dieses Storytelling, äh, einfach unkompliziert Wein trinken. Mhm.
0: Ihr habt aber nicht nur jetzt äh, Weine mit lustigen Namen, mit <lacht> Herr Müller geht fremd, sondern ihr habt ja auch einen äh, Verjus in eurem Sortiment. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, was ist überhaupt ein Verjus und wie kommt man auf die Idee, sowas herzustellen?
1: Genau, als wir uns entschieden haben, weg von den internationalen Rebsorten zu gehen, äh, war so die Frage: Riesling, Klimawandel, wo geht das Ganze hin? Und dann hat mein Papa in Geisenheim die Rebsorte Gelbe Orleor gefunden. Der Gelbe Orleor ist eine autochtone Rebsorte, das heißt, die ist heimisch und wurde schon vor über 200 Jahren am Roten Hang in kultiviert. So findet man es in den Geschichtsbüchern. Sie ist nur so ein bisschen verdrängt worden vom Riesling, weil der Riesling viel aromatischer ist, fruchtiger einfach. Und der Gelbe Orleor schon immer sehr lange gebraucht hat, um reif zu werden. Dann haben wir uns aber bewusst dafür entschieden, 2013 wieder zu pflanzen. Und was die Rebsorte wirklich ausmacht, dass es sehr, sehr große Trauben sind und sie wirklich lange reifen müssen. Also man braucht schon so anderthalb, zwei Wochen länger als der Riesling, bis man die volle Reife erreicht. Und wir sind ja quasi bestrebt, gute Qualität zu ernten. Und deswegen müssen wir den Teil der Trauben ausdünnen. Einfach dieses klassische Menge-Güte-Gesetz. Und dann war das damals so schade, als wir echt gesehen haben, wie viele Trauben wir eigentlich rausschneiden müssen, weil normalerweise schneiden wir Winzer auf die auf den Boden. In dem Falle war das aber so viel, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich unverantwortlich, das ist ja irgendwie auch ein Nahrungsmittel, das auf den Boden zu werfen. Und dann hatte der Papa äh, zu dem Thema Kreativ relativ schnell im Internet was gefunden und kam so auf den Verjus. Und Verjus ist quasi einfach 100% Saft aus grünen Trauben. Das heißt, wir sind hingegangen, haben die Trauben bei der ähm, Ertragsreduzierung genommen und nicht auf den Boden gelegt, sondern in die Presse und gekeltert und dann ist der einfach abgefüllt worden ohne Konservierungsstoffe, ohne alles und das Besondere daran ist, dass wir super viele Antioxidantien somit drin haben, weil es ja wirklich sehr sehr grün und knackig ist und man kann es als Säureersatz verwenden. Das heißt ger gerne wird es genutzt in der Sterne um Speisen zu würzen, um Salate anzumachen, irgendwie Statt Zitronensaft, also es hat einfach eine sehr schöne Fruchtsäure und nicht so eine, nicht so eine ähm, stichige Säure wie ein Essig und das macht das Ganze einfach
0: schön. Also rundet es im Endeffekt auch die Gerichte, die dann mit Verjus ähm, gekrönt werden, etwas ab.
1: Genau, es ist zum Speisen verfeinern, wobei wir auch schon viele Kunden haben aus der Bar- und Gastro-Szene, die damit Cocktails sogar machen oder ich habe auch nach dem Abitur ein Praktikum in Österreich gemacht, da ist der Verjus schon viel bekannter und da wird das immer die Schwangeren-Schorle genannt, weil ähm, es ist halt im Gegensatz zu einer Traubensaftschorle nicht so süß, also wenn ich so gerne süß mag, super erfrischend, ja wirklich einfach so ein Schuss Verjus, in, also gespritzt mit einem sprudeligen Wasser, das ist total lecker im Sommer, trinken mir mittlerweile auch sehr gerne, weil es halt auch super gesund ist und ohne Zusatzstoffe noch viel besser.
0: Kommt dann also in, eine, in die Richtung einer alkoholfreien Weinschorle. Ich bin auch gespannt. Ich habe natürlich auch äh, mir eine Flasche von euch mal bestellt, weil ich äh, tatsächlich zwar schon Verschü kannte, aber in Deutschland findet man selten Winzer, Winzerinnen, die ähm, so etwas produzieren.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist natürlich ein Aufwand weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Trauben presse, müssen sie noch hart sein, damit ich auch einfach die, den richtigen Säurepunkt treffe. ist Es a, total schwer, die zu pressen, wenn sie so hart sind und b, ist es zu einem Zeitpunkt, wo im Keller meistens noch nicht alles vorbereitet ist für den Herbst. Das heißt, die Presse muss sauber gemacht werden, die Tanks müssen desinfiziert oder sterilisiert werden. es ist halt schon ein Aufwand, aber wir haben gesagt, es passt bei uns ganz gut, dadurch, dass wir auch mit vielen Gastronomen zusammenarbeiten. Das ist halt immer schön für die Leute, wenn sie die Rebsorte, sag ich mal, in ihrem Gericht wiederfinden, die sie gerade im Glas haben.
0: Also total nachhaltig, das finde ich natürlich auch klasse.
1: Ja, das macht auch auf jeden Fall Sinn in der Kreislaufwirtschaft so ein bisschen. Ich meine, wir arbeiten ja schon bewusst mit der Natur und das ist schon ähm, ein cooles Produkt, ja.
0: Eine weitere Linie, wenn man bei euch auf die äh, Webseite kommt, die einem ja direkt ins Auge springt, sind koschere Weine. Das ist genauso, also für mich genauso exotisch wie Verjus zu finden. Wie kam es denn dazu?
1: Absolut. Ähm, mein Papa hat Kontakt wieder aufgenommen zu einem ehemaligen Freund, der in Israel lebt. Und dann kam irgendwie so die Idee, wieso machen wir eigentlich nicht oder probieren mal aus, koschere Weine zu machen. Das Besondere an koscheren Weinen ist, dass es wirklich ähm, kaschrut sein muss. Das heißt. Es war ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, diesen Wein zu produzieren. Auch das Zertifikat dafür zu bekommen, ist nicht so wirklich ähm, preisgünstig, sage ich jetzt mal. Und es ist alles mit viel mehr Bedacht und äh, vorher zu planen, sage ich, im Herbst. Weil es darf nichts von einem von einem Menschen durchgeführt werden, der kein, äh, kein Gläubiger, Rabbi ist. Bedeutet... Wir hatten im Herbst einen Rabbi aus Luxemburg da, der uns die Kälte angedrückt hat, der bei der Filtration dabei war, der geguckt hat, dass die Tanks wirklich sauber sind. Also die müssen dann vorher gewässert werden sozusagen. Die Tanks werden auch abgeklebt, dass nur die Zusatzstoffe hinzugefügt werden, die wirklich auch Kaschrut für sie sind, bedeutet auch, der Einsatz von Reinzuchthäfen ist nicht erlaubt. Wir haben dann quasi spontan Gärung gemacht. Also es war alles nicht so einfach. Für uns auch mal ein absolut neues Produkt. Aber wir haben es halt einfach mal ausprobiert, um zu gucken, wie funktioniert es so. Und war total spannend. Und äh, ja, ist auch spannend zu probieren, was rausgekommen ist. Die Weine sind tatsächlich wirklich gut. ja.
0: <lacht> Schmecken die aber komplett anders als jetzt ein Wein, der aus der gleichen Rebsorte, aus dem gleichen Weinberg anders behandelt worden ist nachher in der, in der Weiterverarbeitung im Keller?
1: Ich würde mal sagen, es ist so tatsächlich die Definition von Naturwein, weil ja einfach gar nichts dort dran ist und man dem, den, Wein quasi völlig, ähm, den Wein quasi völlig sich selbst überlässt. Ähm, wir haben ja den Vergleich, also wir haben die Weine quasi gemacht aus den Rebsorten, die wir sowieso schon im Programm haben. Und man schmeckt natürlich einfach, dass es eine Spontangärung war. Also sie sind schon ein bisschen tougher in der Nase, ein leichter Stinker, wie man so gerne sagt, aber super trinkig auch. Also wer gerne Sponti mag, kann <lacht> gerne auch mal koschere Weine probieren.
0: <lacht> ist auf jeden Fall spannend zu wissen, was da alles zu bedenken ist.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja kurz schon mal gesagt, das ist wirklich einfach super viel Planung. Also wenn ich jetzt weiß, okay, da und da steht die Füllung an, dann muss der Rami natürlich auch rechtzeitig Bescheid äh, gegeben bekommen, dass er einfach auch dann anreisen kann. Ja.
0: Extrem spannend, was ihr da reibt. <lacht> was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Ich würde definitiv sagen, die erfülltesten Tage hat man tatsächlich als Winzer im Herbst, weil man ein ganzes Jahr auf diese Tage hinarbeitet. Das ist super schön, wenn man die Trauben ernten kann und sieht, wie viel, also was da aus der Arbeit und der Leidenschaft rausgekommen ist. Und für mich, ich mache zwar wirklich alles gerne in dem Beruf, also es ist wirklich das, was ich schätze, aber ich liebe es, im Weinberg zu stehen, wenn die Sonne aufgeht. Es ist noch ein bisschen nebelig im Herbst. Es ist einfach wunderschön. Und das ist jedes Mal so der Tag, wo man sagt, dafür mache ich das auch. Der Herbst ist zwar für den Winzer die anstrengendste Zeit. Und man steht rundum im Keller, geht nachts spät ins Bett, muss morgens früh aufstehen, wenn man eine Vollernterlese oder so hat. Man ist total erschöpft, aber es ist auch irgendwie die beste Zeit.
0: Wenn man dann einfach das erntet, für das man dann auch das ganze Jahr aufgestanden ist und in Weinberg gegangen ist oder auch nachts, wie ich da neulich gesehen habe, dass ihr da auch nachts unterwegs seid, um äh, Erdraupen zu sammeln.
1: Das war tatsächlich auch das allererste Mal, dass wir das machen mussten. Äh, wir haben in unserem Steilhang, weil wir da nicht mit dem Traktor fahren können und wir einfach durch den roten Tonboden auch super... Ähm, Wasserarme Böden haben eine Strohabdeckung und da vermehren sich ganz gerne Erdraupen. Und mein Papa hat über Tag gesehen, dass die Knospen ein bisschen angefressen sind. Und man weiß, dass Rompenspanner ein anderer Schädling auch nachts fressen. Und dann sind wir nachts in den Weinberg gefahren und dann war die Überraschung groß, als es keine Rompenspanner waren, sondern ungefähr dreimal so große Raupen, und zwar die Erdraupen, die dann wirklich so fünf bis sechs Augen in der Nacht fressen. Und da waren wir echt im rechtzeitigen Moment da. Weil, wenn wir ein paar Tage später gekommen wären, wäre vielleicht schon der halbe Wingard weggefressen gewesen. Ja. Und die umweltschonende Alternative zum Insektizideinsatz, der für uns nicht in Frage kam, war die Raupen einzusammeln.
0: Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deine ja, Winzerinnenwelt. Herzlichen Dank, liebe Gina.
1: Sehr gerne. Es hat super viel Spaß gemacht und mir macht es auch immer... Super viel Freude, einfach ein bisschen was über das Thema zu erzählen, einen kleinen Einblick zu geben, weil letztendlich ist es einfach, Wein muss Spaß machen. Wein ist nicht noch
0: Ein gutes Schlusswort. Danke. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.